0: Bonjour à toutes et à tous pour regarder l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux Ouïghours, une ethnie chinoise dont une partie veut se défaire de la tutelle de Pékin. Peuple turcophone et musulman sunnite, les Ouïghours vivent depuis des siècles dans la région de Xinjiang, autrefois appelée Turkestan oriental. Non seulement riche en gaz et en pétrole, le Xinjiang est aussi une porte vers le Moyen-Orient. Et l'Europe. Autant dire que cette région est cruciale pour la Chine. Alors quand la lutte des Ouïghours verse dans le terrorisme, la réponse de Pékin ne se fait pas attendre. L'Occident, lui, se fait très critique des méthodes de Pékin. Parmi les soutiens de la cause Ouïghour se distinguent surtout les États-Unis et jusqu'à récemment la Turquie. Alors si la situation des Ouïghours inquiète, comment la comprendre est-ce la répression d'une minorité ou une lutte antiterroriste La question Ouïghour est-elle une menace pour d'autres pays de la région Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'ERIS sur l'Asie-Pacifique. Monsieur Courmont, bonjour. bonjour. Très brièvement, la cause Ouïghour est-elle seulement une pure
1: affaire intérieure chinoise — Non, ce n'est plus clairement aujourd'hui une simple question intérieure. Elle est au moins régionale quand on voit les soutiens dont bénéficient les Ouïghours dans les pays voisins, voire même internationale quand on mesure la résonance de cette question dans le reste du monde.
0: — Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Si la Chine garde un certain secret sur sa gestion des Uyghurs, les accusations visant Pékin tendent à se multiplier ces derniers mois. Des camps d'entraînement politique ou des centres de rééducation abriteraient des milliers d'individus privés de leurs droits. La Chine est pointée du doigt par les médias occidentaux pour avoir mis en place au Xinjiang un étroit système de surveillance conjugué à des méthodes de répression sévère. Selon les rares informations qui filtrent de la région, ces camps auraient recours à l'endoctrinement, à la propagande communiste, à des chants et slogans à la gloire d'Oxy Jinping. Certains détenus évoquent même des simulations de noyades, et des privations alimentaires et de sommeil. Si les tensions entre Ouïghours et chinois sont anciennes, la dénonciation de cette nouvelle répression survient en 2017 par l'ONG Human Rights Watch. Elles prennent alors de l'ampleur, via Radio Free Asia, un média financé par les États-Unis. Si bien qu'en avril 2018, la diplomatie américaine fait part officiellement de sa préoccupation quant aux droits civiques de la minorité.
2: Nous sommes préoccupés par les tentatives chinoises de réprimer les droits légitimes des Ouïghours et d'autres musulmans dans le Xinjiang.
0: De son côté, Pékin nie catégoriquement l'existence de camps de rééducation tout en concédant que certaines mesures de sécurité radicales sont appliquées dans le Xinjiang. Prétextant la lutte contre l'infiltration de terroristes, les autorités chinoises recouvrent massivement à une confiscation de passeports en novembre 2016, une mesure qui prive de facto les Ouïghours de la possibilité de voyager. Au demeurant, cette réponse extrême répond à un réel problème islamiste en Chine occidentale. Le mouvement islamique du Turkistan oriental est une organisation terroriste clandestine créée en 1993 dans le Xinjiang. Son objectif, l'indépendance de la région et l'instauration de la charia. Elle est à ce jour responsable de plus de 200 attentats et de centaines de victimes. Les islamistes ouïghours sont d'ailleurs présents en Syrie et en Afghanistan et combattent du côté de différents groupes djihadistes, y compris l'État islamique. Pékin, comme Paris ou Moscou, s'inquiète du possible retour de ces combattants. Nous ne laisserons pas le séparatisme faire. L'extrémisme religieux ne renaîtra jamais de ses cendres. Les attaques terroristes seront toujours en échec. En 2014, à la suite de l'attentat sanglant dans la capitale régionale, Urumqi, une vaste campagne d'arrestations est lancée. Les procès se multiplient, conduisant à plusieurs condamnations à mort. Malgré tout, les autorités chinoises peinent à contenir la montée des tensions, car au-delà des violences, l'indépendantisme ouïghour a des racines historiques et culturelles profondes.
2: Les Ouïghours vivent dans la région du Turkestan oriental, le nord-ouest de la Chine. Les relations entre Ouïghours et Chinois sont historiquement complexes. Les périodes de souveraineté chinoise ont en effet constamment alterné entre de brefs moments d'indépendance du Turkestan oriental et des moments d'administration chinoise. Ce n'est qu'en 1949, après le crash d'un avion transportant les dirigeants Ouïghours, que les autorités locales décident de se joindre à la Chine communiste. Le 1er octobre 1955, Pékin proclame la création de la région autonome Ouïghour du Xinjiang. La Chine poursuit alors une politique d'assimilation des Ouïghours et envoie dans la région de nombreux Han, la principale ethnie chinoise. Si en 1950, la population Han ne compte que pour 5% des habitants de la région, en 2010, elle frise déjà les 40%. Les Ouïghours, quant à eux, n'ont cessé de baisser en proportion pour ne représenter que 46% d'une population totale de 22 millions d'habitants. Pourtant, les tendances indépendantistes des Ouïghours persistent encore jusqu'à aujourd'hui. Au XXIe siècle, la région a été le théâtre de manifestations de masse, successivement en 2008, 2009 et 2013. À chaque événement, on dénombre des centaines de morts. L'ordre est maintenu par Pékin, mais la tentation séparatiste reste vivace et les violences avec. Il faut dire que les Ouïghours sont très différents des Han. Ils s'interdisent souvent de se marier avec des non-musulmans et tiennent à leur propre langue et écriture. Toutes deux différentes des langues sino-tibétaines. Leur culture, qu'il s'agisse de littérature, d'architecture, de musique ou de danse, est foncièrement éloignée de celle des Han. Par ailleurs, la région est riche en traditions aussi bien qu'en ressources, d'où son importance particulière pour Pékin. Selon le gouvernement chinois, ses réserves de gaz et de pétrole s'estimeraient environ à 214 milliards de barils, soit plus de 25% de la production nationale. En outre, il s'agit là pour la Chine d'un tremplin vers l'Asie centrale et au-delà. La région est frontalière de huit pays, dont la Russie et le Kazakhstan, qui sont de grands partenaires de Pékin. Et le fameux projet des nouvelles routes de la soie, grande ambition du gouvernement central, traverse aussi le Xinjiang. L'ordre dans la région est donc primordial pour Pékin.
0: Pour mieux faire entendre leur voix, les Ouïghours s'organisent. Sur la scène internationale, une organisation revendique la défense de l'intérêt collectif de la minorité. C'est le Congrès mondial des Ouïghours. Il réside à Munich et comprend les Ouïghours en exil répartis sur tous les continents. Son objectif Promouvoir le droit du peuple ouïghour à déterminer la future politique du Turkistan oriental. Le Congrès organise régulièrement des assemblées, utilise les médias pour sensibiliser le public, travaille avec l'ONU et soutient des manifestations pour la cause Ouïghour de New York à Bruxelles. D'où proviennent les financements de ces activités De dons, évidemment, mais pas seulement. Il ne fait pas mystère que cette organisation reçoit des fonds du National Endowment for Democracy, une fondation américaine dont la quasi-totalité du budget vient des agences gouvernementales des États-Unis. Elle a déjà soutenu, directement ou non, l'opposition en Serbie, au Venezuela et en Ukraine. Ces derniers mois, Washington montre d'ailleurs de plus en plus activement son soutien aux Ouïghours. En avril 2018, la diplomatie américaine a annoncé que la Maison-Blanche envisageait des sanctions contre les responsables chinois en lien avec la région du Xinjiang. La question Ouïghour est aussi facteur de trouble pour la relation de Pékin avec un autre pays, la Turquie. Cette dernière abrite une importante communauté ouïghour entre 20 000 et 100 000 personnes, selon les estimations, et se veut protectrice de ce peuple ethniquement proche des Turcs. En 2009, le président turc franchit le Rubicon et évoque officiellement un génocide. En 2015, il propose l'asile aux réfugié Ouïghour arrêté en Thaïlande, suspecté d'avoir organisé un attentat à Bangkok. Mais à partir de 2017, des Ouïghours radicalisés se font de plus en plus actifs dans les pays voisins de la Turquie. En mars 2017, Daesh publie ainsi une vidéo montrant des Ouïghours qui s'entraînent sous son drapeau en Irak. En mai 2017, l'ambassadeur syrien à Pékin affirme que 5000 djihadistes Ouïghours se trouvent en Syrie. Ankara change alors de braquet et se rapproche de la position de Pékin en août 2017.
2: La sécurité de
0: la Chine
1: est notre sécurité. Nous ne tolérerons absolument aucune activité visant ou s'opposant à la Chine. L'ONU
0: est également concernée par les Ouïghours radicalisés. Le mouvement islamique du Turkistan oriental est actuellement considéré comme une organisation terroriste par les Nations unies, qui demeure préoccupée par le sort du reste de la population ouïghour.
2: «
0: Mes collaborateurs n'ont pas bénéficié d'accès libre dans le pays, notamment dans la région autonome du Tibet et la région autonome Ouïghour du Xinjiang, où la situation des droits de l'homme serait en train de se détériorer rapidement. » En dépit de ses soutiens importants, la Chine a préféré poser une ligne rouge. Elle ne tolérera pas l'ingérence dans ses affaires intérieures. La cause ouïgour créera-t-elle de nouveaux problèmes pour Pékin sur la scène internationale Les sanctions américaines sont-elles réellement envisageables Difficile de fixer la limite entre lutte antiterroriste et répression des minorités pour Pékin. Pour mieux comprendre la situation du peuple ouïgour, nous retrouvons Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'IRIS sur l'Asie Pacifique. Monsieur Courmont, trouvez-vous la réponse de la Chine face à
1: la menace que représentent les séparatistes Ouïghours proportionnée je dirais qu'il y a deux éléments de réponse, à la fois oui et non. Euh, D'un côté, il y a effectivement des actions terroristes. Nous avons vu au cours des dernières années euh, des attentats graves avec un nombre de victimes importants, notamment dans de grandes gares chinoises, avec des dispositifs de sécurité qui avaient été très fortement euh, renforcés. Et ces euh, attentats avaient été imputés et même revendiqués euh, par certains groupes armés ouïghours. Donc il y a de fait euh, une menace terroriste en Chine aujourd'hui qui n'est pas à négliger. En revanche, euh, il est certain en parallèle à ces mesures de sécurité, tout à fait légitime, euh, la Chine engage un bras de fer avec la minorité Ouïghour euh, qui se traduit notamment euh, par... Euh je dirais, une poussée progressive des populations ouïghours vers l'ouest chinois, vers l'ouest du Xinjiang, la province dans mm -hmm. laquelle ils vivent, tandis que d'autres régions, je pense à Urumqi en particulier, sont de plus en plus peuplées par la majorité Han, donc des Chinois tels que nous les comprenons, en tout cas à l'extérieur de la Chine.
0: Monsieur Cormont, pensez-vous que la cause ouïghour peut devenir un problème d'envergure
1: réellement internationale pour Pékin Il y a de fait des passage à la frontière entre ce Xinjiang où vivent les Ouïghours et les États voisins que sont essentiellement le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et il y a de fait des groupes armés qui se cachent, entre guillemets, de l'autre côté de la frontière. Donc c'est une question déjà régionale et cette lutte contre le terrorisme, mais aussi cette question liée aux minorités, puisque c'est une question de fait extrêmement sensible, ne concerne pas uniquement la Chine, mais aussi ses voisins. Toute la difficulté en fait aujourd'hui pour Pékin va considérer à justifier de mesures de répression qui ne soient pas considérées par ses États voisins comme soit de l'ingérence dans leur politique intérieure, soit tout simplement des mesures discriminantes qui frappent une partie de leur population, voire leur religion.
0: Oui, j'entends bien justement. Washington commence à parler de sanctions contre la Chine. Les Américains sont-ils vraiment en mesure de franchir le pas
1: je dirais que c'est assez, assez éloigné encore à ce stade. On, on s'irrite effectivement à Washington du mauvais traitement qui est fait à cette population ouïgoure. Ce n'est pas nouveau. Hein. Déjà dans les années 1990, l'administration Clinton avait tiré un petit peu la sonnette d'alarme sur ces questions. Donc c'est une question qui est assez ancienne et ce serpent de mer des sanctions américaines revient de manière un petit peu incessante. Il s'inscrit actuellement dans la politique de Donald Trump qui est une politique, disons-le clairement, de bras de fer... Avec la Chine sur un certain nombre de questions. Mais je crois qu'à ce stade, nous en sommes plus euh, au niveau de la rhétorique euh, que dans la mise en œuvre d'actions mmh. concrètes.
0: Et euh, y a-t-il une chance, selon vous, de voir un jour la communauté Ouïghour être réellement intégrée dans la société euh, chinoise
1: Alors, il faut savoir qu'en parallèle euh, aux problèmes sécuritaires dans le Xinjiang et aux problèmes de la minorité Ouïghour, vous avez un très important développement de cette province en accompagnement de l'initiative de la ceinture et de la route, ce que l'on appelle les nouvelles routes de la soie chinoise, qui se traduit notamment par un désenclavement de cette immense province du Xinjiang. Alors, ceci peut avoir des effets pour le moins vicieux, à savoir une acculturation de ces Ouïghours et, comme je le disais précédemment, le risque qu'ils se retrouvent un petit peu cantonnés dans les régions les moins développées. Il y a aussi peut-être des effets vertueux en termes de développement économique et cela pourrait, espérons-le du moins, se traduire progressivement par euh, une reconnaissance plus grande de cette minorité. J'insiste sur le fait qu'en Chine, euh, les Ouïghours, qui sont une minorité musulmane, ne sont pas euh, la seule minorité musulmane. Vous avez également les Hui euh, qui vivent euh, dans plusieurs provinces, et notamment dans le Gansu euh, ou le Ningxia euh, voisin. Les Hui sont... Euh, plutôt bien intégrés dans cette population chinoise et ne sont pas victimes de discrimination. Donc il n'y a pas, je dirais, de, de fatalisme à avoir quant à la question ouïghour. Les choses peuvent, on l'espère, se régler à l'avenir.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage encore. Je rappelle, c'était Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l'ERIS sur l'Asie-Pacifique. Merci.